0: Hoy quiero empezar contándote una historia, una cosa que leí hace poco en las noticias y es, era en un municipio, no me acuerdo exactamente en cuál de los municipios aquí del estado de Nuevo León, donde pues encontraron que había un árbol que estaba plantado en la plaza, del, de, en la plaza central de, del municipio, un árbol ...que empezó a perder las hojas... ...se le empezaron a caer las hojas... ...y bueno pues... ...empezaron a caer las hojas... ...y los jardineros... ...de ahí del ayuntamiento... ...inmediatamente pues empezaron a... ...a regarlo con un poquito... ...más de generosidad... ...pensaron que era falta de agua... ...lo que tenía ese árbol... ...entonces lo empezaron a regar... ...con más frecuencia y más cantidad de agua... ...pasaron los días... ...pasaron las semanas... Y el árbol seguía perdiendo las hojas, se le seguían cayendo y cada vez con más intensidad, o sea, se quedan más, se estaba quedando ya pelón el árbol. Entonces, sorprendidos que no sabían exactamente qué hacer, si había una plaga o qué es lo que había, pues estos señores, estos jardineros, decidieron tomar una muestra de las hojas de ese árbol y la mandaron al laboratorio a un laboratorio para que la analizaran y que les dijeran qué es lo que tenía, por qué se estaban cayendo esas ho hojas del árbol. Y resulta, cuando en el laboratorio les entregaron los resultados, se dieron cuenta que se le estaban cayendo las hojas a ese árbol por exceso de agua. Fíjate, todo lo contrario a lo que pues, el sentido común parecía indicar. O sea, que le faltaba agua, o sea, si se le caen las hojas, pues es porque se está secando. Pues estos hombres pensaron así, como pensamos todos, y no era eso. Después se quedaron un poco sorprendidos y entonces empezaron a, a investigar también un poco en la zona cómo es que tiene demasiada agua, dejaron de regarlo y el árbol empezó a recuperar otra vez las fuerzas, salieron las hojas de nuevo y volvió a, a tener todo su esplendor. Dar al majestuoso sin que nadie lo regara, sorprendidos, pues entonces decidieron escarbar un poco a un lado del árbol, hicieron un, un agujero para sacar una muestra de la tierra, y cuál fue su sorpresa, que al poco de escarbar, encontraron que había agua en el suelo, pues había ahí una un especie, no sé si un río subterráneo o algo, el caso es que había agua en el suelo, que no se habían dado cuenta. Y resulta que el árbol, cuando fue creciendo, crecieron las raíces, alcanzaron esa agua, y entonces tenía agua todo el día, todo, en todo momento tenía, tenía esa agua. Y cuando lo regaban los jardineros, pues era abundar y era demasiada Esto, cuando yo lo leía, me quedé pensando, y me parece que nos puede servir para hacer nuestra oración. Hoy que estamos contigo Jesús, estamos todos conectados al Sagrario, estamos estableciendo este diálogo de amor contigo. Y siguiendo el ejemplo, siguiendo esta historia del árbol que se le caían las hojas, el árbol de la plaza, pues podemos pensar, si a nosotros no se nos están cayendo las hojas de vez en cuando. Sí, estamos hablando en sentido figurado, se te caen las hojas y no te das cuenta por qué se te caen las hojas. ¿Por qué eres débil? ¿Por qué eh, de repente pues, se te dejas llevar por, por la ira, por un enfado, por un enojo? ¿Te dejas llevar por la pereza y te quedas horas y horas viendo la tele? ¿Te dejas llevar un poquito por la vanidad y te quedas horas y horas viéndote delante del espejo? Nos pueden pasar muchas cosas que se nos están cayendo las hojas del cuerpo, las hojas del alma. Y a veces queremos ponerles un remedio porque nos damos cuenta. O sea, tú cuando te quedas horas en la tele, no me digas que no terminas un poco asqueada de, de, de ver la tele. O sea, después de tres horas de ver una temporada completa de una serie, toda seguidita, pues sales hasta con dolor de espalda de ahí. Después de haber estado tanto tiempo mirándote en el espejo, también te queda un pequeño, pues, no sé, sentimiento de, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y después de haberte peleado con tu mamá, con tus hermanos, te queda con un sentimiento de, pues algo hice mal. O sea, nos damos cuenta cuando las cosas se nos salen un poquito de control, cuando las cosas no van bien. Sin embargo, no llegamos a dar con el punto que hace detonar esas faltas, esos errores, esas caídas. Nos falta dar con el origen de esos comportamientos. Y hay una, un elemento en la, vida, en la vida de piedad que es maravilloso, y ya hemos hablado en otras ocasiones, te lo habrán dicho, y es el examen de conciencia. El examen de conciencia es como ese laboratorio al que llevaron una muestra de ese árbol para ver cuál era su enfermedad, para ver qué era lo que le pasaba. Nosotros, cuando nos detenemos un momento en nuestro día, nos detenemos delante de Dios a tomar una muestra de nuestra vida para analizarla en el laboratorio del amor de Dios. Tomamos una muestra de nuestro día y repasamos delante de Jesús, que estamos hablando con Él desde nuestra habitación, ya disponiéndonos para dormir, mirando un crucifijo, mirando una imagen de la Virgen. Puedes hacer pasar tu día por la memoria, Tomar una muestra de tus comportamientos, de tus actitudes, para ver cómo ha sido tu día. Seguramente te darás cuenta las cosas buenas. También te darás cuenta de las cosas malas, de esas que hablábamos hace un momento. Es, toma una muestra. Así como esos jardineros tomaron una muestra, tú también. Ese comportamiento que no te dejó un buen sabor de boca. Toma una muestra, apúntalo en tu agenda, y después llévalo al laboratorio, llévalo a la oración. Ve a la oración a platicar con Dios sobre eso que no te dejó un buen sabor de boca. Para ir al fondo, para escarbar y encontrar el origen, el origen de ese defecto, el origen de esa caída. Y te sorprenderás cómo efectivamente pues hay una causa de todo eso y a lo mejor estábamos intentando curarlo estábamos intentando dejar de caer en ese defecto estábamos como a ciegas o sea sin, queriéndolo curar pero, pero al revés echándole lo que no necesita como les pasaba a estos jardineros echaban agua creyendo que se estaba secando el árbol y era lo contrario abundancia de agua nos puede pasar en la vida y por eso es bueno que nosotros tengamos eh, muy en nuestra vida, muy en nuestro plan de vida, pues esa costumbre, ese hábito de hacer un parón en nuestro día para examinarnos. ¿Cómo ha ido mi día? Hoy, Señor, ¿cómo me he portado? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué podía haber hecho mejor? Dice San José María, hablando del examen de conciencia, labor diaria, contabilidad, que no descuida nunca quien lleva un negocio. ¿Y hay negocio que valga más que el negocio de la vida eterna? Necesitamos examinar nuestra vida, porque ser discípulos de Cristo, seguir al Maestro, que esa es la santidad a donde nosotros aspiramos, pues implica seguirlo fielmente en medio de nuestras ocupaciones. Y tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo para mantenernos en ese camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo para erradicar de nuestra vida todo aquello que me aparta del camino de Dios? Tenemos que darnos cuenta y buscar, buscar un remedio. Porque si tú y yo nos ordeamos de, de nuestros defectos, lo único que pasa es que nos perdemos totalmente. Dice San José María, hay un enemigo de la vida interior... Pequeño, tonto, pero muy eficaz, por desgracia. El poco empeño en el examen de conciencia. El no examinarte en la conciencia es un enemigo de la vida interior. Un enemigo que te aleja de Dios. El no examinarte. Si no nos detenemos a fijarnos qué es lo que nos mantiene cerca de Dios o qué es lo que nos acerca de Dios, si nos ordeamos pues entonces en nuestra vida no estamos cortando de raíz los defectos y esos defectos empiezan a crecer y crecer y crecer, como sucede con un lote baldío, un terreno baldío abandonado. Cuando dejan de atenderlo, dejan de cuidarlo, pues aquello se convierte en una jungla, crece y crece la hierba, las la plantas, los matorrales y aquello se, se pone bastante feo. Pues nuestra alma, nuestra vida, puede pasar lo mismo si no lo atendemos. Si no dedicamos un tiempo a examinar y a arrancar de raíz esos, esos problemas que nos desvían del camino. Cuando hacemos ese examen de conciencia, cuando nos detenemos y vemos qué es lo que hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos hacer mejor, pues en ese momento, cuando nos demos cuenta que nos hemos salido del camino, que hemos cedido, hemos cometido algún pecado, a lo mejor no tan grave, o a lo mejor sí, no, no, no lo sabemos, pero, pero cualquier cosa que te aparte de Dios, al momento de hacer el examen de conciencia, te permite en ese momento pedirle perdón a Dios, pedirle perdón por aquello que te sacó de su camino, por aquello que te alejó de Él. Pídele perdón y recomenzar de nuevo, empezar una vez más, Señor, aquí estoy. Fíjate cómo hoy me dejé llevar por la pereza y estuve todo el día en pijama. No me cambié. Estuve todo el día en pijama. Por floja, por flojo. Perdón, Señor, porque cedí a mi flojera y me quedé pensando en mí y no pensé en los demás. Perdóname, Señor, y mañana vuelvo a empezar. Dame fuerza para mañana pues, tener un poquito de decencia y, y pues, me, arreglarme pronto y para no andar en pijama dando vueltas por la casa todo el día. El examen es de conciencia, es el paso previo y el punto de partida cotidiano para encendernos más en el amor a Dios, con realidades, con obras de entrega. Hace falta hacerlo con profundidad, tenemos que tener el valor porque a nadie le gusta ver sus defectos. A nadie nos gusta. Aunque nos damos cuenta, tendemos a ocultarlos. Tendemos a no meternos, a, a no escarbar. Porque duele escarbar en nuestra alma. Y más cuando es un defecto. Sucede lo que sucede cuando tienes una herida, una cortada, un raspón. En una extremidad, en la pierna, por ejemplo. Si te quedas de la bicicleta o jugando eh, básquet o alguna cosa y te lastimas la rodilla tienes un raspón y hace falta limpiar esa herida y cuando tomas ese algodón con agua oxigenada, con un poquito de alcohol, cómo duele. Aunque te estás curando, te está doliendo y es que para curarnos a veces hace falta que nos duela. Hace falta sacar de raíz todo aquello que nos pueda dañar. Pídele al Señor en este rato de oración que tú puedas Darte cuenta de la importancia que tiene el examen de conciencia para la vida interior. Si tú estás aquí haciendo este rato de oración, es porque tienes el deseo de estar con Cristo. Pídele que te dé la gracia, la luz, para saber examinarte, para darte cuenta de todo lo que te acerca o te aleja de Dios. Lo que te acerca para procurarlo y repetirlo muchas veces. Todo lo que te aleja para dejar de hacerlo, para empezar a evitarlo. El examen no es un mero ejercicio psicológico de sentarnos y conectar con nuestro yo interior, sino es un diálogo, un diálogo de amor con Dios. O sea, es llegar ahí y así como estamos ahorita hablando contigo Jesús, en la noche cuando nos sentemos unos minutos, bastan pocos minutos, dos, tres minutos, sentados a un lado de nuestra cama, viendo esa imagen de la Virgen, el crucifijo que tenemos ahí cerca... Dos, tres minutos de diálogo contigo, Señor, donde yo pueda ponerme en tus zapatos, Jesús, Jesús de mi vida, Jesús de mi alma, y verme con tus ojos, Jesús, que yo pueda repasar mi día visto desde tu mirada, desde tu perspectiva, Jesús. Y entonces, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús, veremos cómo se vio nuestra vida desde fuera. Y nos daremos cuenta si Jesús está contento con nuestro día o si Jesús está un poquito sentido con nosotros porque no lo pelamos, porque nos quedamos pensando en nosotros y no nos dimos cuenta de Dios ni de los demás que están a nuestro alrededor. El examen de conciencia, te repito, no es un mero ejercicio psicológico, sino es un diálogo de amor. Un momento de intimidad con Dios donde le abrimos el corazón donde le preguntamos, ¿hoy tú estás contento con mi vida, Jesús? Y el Señor te responde. El Señor te dice, sí, estoy contento. O el Señor te puede decir que no. Ese diálogo sirve prepararlo. A veces bastará llevar, llegar así, de un modo espontáneo, a platicar con Jesús. Pero cuando vayamos, es necesario que vayamos dispuestos a preguntarnos sinceramente, a no tener miedo, a meter el dedo en la herida, en la llaga, en, para encontrar aquello, aquello que nos puede estar separando del Señor. Pregúntate cuando hago este examen de conciencia, ¿dónde tengo puesto de modo más o menos habitual el corazón? ¿En mí mismo, en mis dolencias, en el éxito, en el posible fracaso, en el trabajo en sí, sin convertirlo en una ofrenda a Dios? ¿Con qué frecuencia acudo a Dios a lo largo del día para pedirle perdón, para darle gracias, para requerir su ayuda? ¿Qué intenciones me mueven a actuar? ¿En qué está ocupada habitualmente mi mente? ¿Ha sido mío o ha sido de Dios este día? ¿Lo he buscado a Él o me he buscado a mí mismo? Son preguntas que son una guía, no tienen que ser estas exactamente. Cada quien tiene que encontrar el modo de examinarse y para eso sirve la dirección espiritual. Acude a la dirección espiritual, ve y habla con esa amiga tuya numeraria para que te dé algún tip de cómo hacer tu examen de conciencia. Ve y busca al sacerdote y en la dirección espiritual pregúntale, pídele consejos y él y ella que te conocen te darán esas, esa línea por donde conviene que te preguntes. Hay gente que le viene bien un tipo de examen, hay gente que le viene bien otro tipo de examen. Cada quien tiene que encontrar cómo es, cómo funciona, cómo actúa habitualmente. Incluso a la misma persona, en diferentes momentos de la vida, pues les puede venir bien un examen distinto. Lo importante es buscar tener ese espíritu de examen, ese deseo de encontrar nuestros errores y la raíz de nuestros errores como lo tuvieron esos jardineros de los que hablábamos al principio de esta meditación. Querían encontrar la causa de que ese árbol estuviera perdiendo las hojas. Y la encontraron y pusieron remedio. Dejaron de regarlo y entonces el árbol empezó a recobrar la fuerza. Fíjate cómo el remedio a veces nos puede doler. O sea, tú lo lógico es que pienses, si no riego un árbol, pues se va a secar. Y eso te cuesta, te cuesta aceptar el remedio. Pues en nuestra vida igual, a veces dejar de hacer un hábito, dejar de caer en un defecto, luchar contra una tendencia, pues nos cuesta, nos cuesta aceptarlo. E implica lucha, esfuerzo personal, implica mucho abandono en la gracia de Dios. Ya te dije dos veces y lo repito una tercera vez, no se trata de un mero examen psicológico introspección psicológica sino de un diálogo amoroso con Dios pídele a Jesús tener su gracia para poder examinarte para poder vencer la pereza la flojera que nos da pensar en nosotros mismos y más porque sabemos que encontraremos cosas que no nos gustan encontraremos defectos encontraremos nuestras miserias ahí cuando nos examinemos no somos perfectos, nadie pues pide al Señor tener la fuerza, tener así que la diligencia de profundizar, de, de, de entrar a fondo en todo aquello para quitar de raíz todo lo que te separe del Señor. Hacer un examen diligente, un examen hondo, pidiéndole mucho al Señor la humildad, o sea, darnos cuenta que, pues sí, nos duele que nos digan nuestras miserias, nos duele darnos cuenta de nuestras miserias. Hace falta crecer en la virtud de la humildad. Ya habrá oportunidad de platicar en las próximas semanas, hacer nuestra oración sobre la humildad, cómo nos ayuda para hacer el examen de conciencia. Hace falta empeño, hace falta ir con fuerza, ponernos en la presencia de Dios. No es, decíamos, no es solo un mero pensamiento, sino un diálogo. Por ello, pues pedirle, repetirle a Dios, así como le decía aquel ciego, ¿Te acuerdas aquel ciego del Evangelio que está sentado al lado del camino y que le grita al Señor, Jesús, hijo de David? Y, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y este ciego le dice, Señor, que vea, que yo pueda ver. Repíteselo tú todos los días antes de hacer el examen de conciencia. Señor, que yo vea todo aquello que me aparta de ti para que pueda poner remedio, para que pueda luchar contra ello y entonces ir caminando cada vez más cerca de ti. Ese es un buen paso para la santidad. Te invito a que tú procures poner por obra ese examen de conciencia todos los días. Bastan pocos minutos al final de tu jornada para ver lo, cómo ha sido tu día, si has caminado la mano de Dios o te has alejado un poquito. Lo importante no es tanto ver el problema, sino pedirle perdón. Es pedirle perdón al Señor, hacer el acto de contrición, Fomentar ese dolor interior, dolor de amor de haber ofendido a Dios, con el cual le pedimos perdón. Y cuando termines ese acto, ese examen de conciencia, pídele perdón. Así como el Papa nos recordaba hace unos meses el valor que tiene el acto de contrición perfecto, pues eso no es exclusivo para tiempos de pandemia. Está vigente siempre y toda la vida. Tú todos los días puedes pedirle perdón a Dios de todo aquello que has hecho durante el día, todos los días. Un acto de contrición, Señor, perdón, ya me confesaré en los próximos días, pero ahorita te pido perdón. Y el Señor, decía el Papa, en ese momento te perdona. Tu alma queda blanca como la nieve. Pues qué bonito que salgamos de este rato de oración dándole gracias a Dios y pidiéndole su fuerza para poder examinarnos, para poder hacer en nuestra vida el, ex el examen de conciencia que nos permita mantenernos cada vez más cerca de Jesús. Y en toda esta lucha por estar cerca de Jesús, no te olvides de acudir a la Virgen María. Ella estuvo cerca de Jesús toda su vida. Y ella será nuestra compañera, nuestra guía, nuestra maestra, para que podamos encontrar nuestros defectos. En tus brazos nos abandonamos, Madre, madre Nuestra, para que nos des luces y nos acompañes, con este deseo que tenemos, deseo santo, de estar cada vez más cerca de tu Hijo.